0: Cześć w tym tygodniu króciutki odcinek ze studia nie przy pomocy Zuma, bo czasami warto nagrać coś na trochę lepszej jakości. Opowiadam wam o moich zasadach inwestowania w startupy, o tym, co zadziałało, co nie zadziałało dla mnie. Nie jest ich dużo, nie są skomplikowane, jest ich kilkanaście. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dla tych, którzy są nowi do kanału, zapraszamy do komentowania i subskrypcji. Jak wiecie albo nie wiecie, od tygodnia lub dwóch mamy już stronę na Patronite, patronite.pl łamane przez ZSZ. Zapraszamy Was bardzo. Możecie wspierać produkcję audycji, ale również zostać współautorami, bo jako patroni będziecie mogli zadawać pytania gościom. Na naszej stronie na Patronite również będziecie mogli wejść i zobaczyć materiały bonusowe. Jedną z rzeczy będzie bonus do tego odcinka, jak straciłem 100 tysięcy złotych. To będzie jeszcze wypuszczone na YouTubie w wersji wolnej jako taki teaser, ale generalnie wszystkie tego Dodatkowe materiały, takie jak niecodzienniki, czy moje materiały bonusowe, czy też docelowo nawet webinary i mastermindy ze mną, będą przechodziły przez e, Patronite'a i wszyscy fani, którzy chcą wspierać rozwój audycji, są bardzo serdecznie zapraszani. patronite.pl, łamane przez ZSZ. Czekamy na Was, liczymy na Was i z Wami chcemy rozwijać ten program. Zaprojektuj swoje życie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektu i Swoje życie nagrywamy w czasach zarazy, aczkolwiek w studiu udaje nam się być i nagrać to na spokojnie. Specjalnie dla Was odcinek o inwestowaniu w startupy. Dostałem wiele pytań na ten temat, jak to jest z inwestowaniem, czy warto i jak ja to robię, więc postanowiłem z Wami się podzielić. Generalnie inwestowanie w startupy to jest bardzo ryzykowne przedsięwzięcie i to wszystko, co Wam dzisiaj powiem, nie jest poradą, ale to są moje bardzo subiektywne doświadczenia zebrane w jeden odcinek i nie chciałbym, żebyście je traktowali jako sposób na zdobycie magicznej wiedzy i w tym momencie już wszystko wyjdzie, tylko użyli ich jako dodatkowych informacji, jeżeli będziecie takie decyzje podejmowali. Moja pierwsza rada dla wszystkich, którzy jeszcze nie inwestowali w startupy, a myślą, żeby to zacząć, nie róbcie tego. Nie inwestujcie w startupy, jeżeli to jest jedna z pierwszych Waszych inwestycji. Jeżeli myślicie o tym, żeby zacząć inwestować startupy, to to powinno być nie więcej niż 1, 2, maksimum 4% Waszego portfela inwestycyjnego, który możecie zrobić, bo to są inwestycje z dużym poziomem ryzyka. Czy robicie to bezpośrednio, czy przez fundusze, to nie ma znaczenia. Jest obarczone dużym ryzykiem, jest naprawdę trudne do sprzedania pozycji, które macie, dlatego to powinna być tylko część Waszego portfela. Jeszcze jedna ważna definicja, czym się różni startup od firmy, Tomek Świeboda w odcinku, którym nagrywaliśmy, dość dobrze o tym mówił. Pamiętajmy, że inwestując w firmy, inwestujemy w biznes, który już zazwyczaj działa, przynosi jakieś dochody i niekoniecznie jest sfokusowany na tym, żeby podbić świat. Startup to są biznesy, które mają pomysł, które próbują zeskalować, nie zarabiają jeszcze w ogóle pieniędzy i bardzo często osoby zakładające ten startup mają pomysł na to, żeby zdobyć więcej niż tylko jeden rynek, tak jak rynek polski, czy nawet europejski, ale podbić cały świat. I to jest dość ważna różnica, Polecam odcinek z Tomkiem Świebodą, jeśli jeszcze nie oglądaliście, gdzie zlinkujemy w opisie, gdzie jest to dość dobrze rozwinięte. Moje zasady inwestowania, które wypracowałem przez ostatnich 7 czy 8 lat inwestowania w startupy, to po pierwsze od czterech lat inwestuje tylko w jeden startup w roku. W 2015 roku hula dusza, grzechu nie ma, wyszedłem z Samsunga. Fajny bonus na opuszczenie korporacji, który zaraz stwierdziłem, że trzeba wydać. Zresztą ostatnio radzę wszystkim, którzy zmieniają znacząco swoje życie i sprzedają biznesu szczęśniennego, żeby pierwszy rok po takiej zmianie, czy wyjściu z korporacji, czy przejściu, sprzedaniu biznesu nie robili nic i dali sobie czas na ochłonięcie i, i podjęcie ważnych decyzji w swoim życiu. Ale ja zainwestowałem w bardzo wiele startupów i niekoniecznie wszystkie te inwestycje były dobre. Dlatego w tej chwili mam e, twardo powiedziane, że inwestuję w jeden, maksymalnie dwa startupy, ale to jeżeli to jest styczeń grudzień, troszeczkę na tej zasadzie w roku, bo w ten sposób moja bariera wejścia psychi- psychologiczna jest bardzo wysoka i ja bardzo dokładnie wybieram to, co chcę zrobić. Jest bardzo dużo pomysłów, które do mnie trafia, które mi się podobają, ale ja chcę wybrać ten jeden, w który chcę się zaangażować pieniędzmi i czasem moją wiedzą, kontaktami, mentoringiem i tak dalej. Staram się inwestować w to, na czym się znam, czyli rzeczy związane z marketplace'ami, czyli rzeczy związane ze sprzedażą B2B. Jeżeli jest to możliwe, jeżeli B2C, to zastanawiam się, jak bardzo mogę to odnieść i jak to działa. Ale generalnie wokół B2B. Kolejną zasadą jest to, że zawsze, jeżeli sprawdzam swoich przyszłych wspólników, czyli founderów, zastanawiam się, kim, on, kim oni są, rozmawiam z nimi wielokrotnie, pytam się o inne osoby, z którymi mogę o nich porozmawiać i zaczynam budować taką wiedzę o osobach, z którymi będę to budował. To nie jest tak, że jakakolwiek inwestycja musi wydarzyć się dzisiaj. Generalnie nauczyłem się tego, że jeżeli kogoś poznajemy i pomysł jest dobry, to czy zainwestujemy teraz, czy za 3 miesiące, czy za 6 miesięcy, czy nawet za rok. Waluacja może się zmienić, jeżeli pomysł jest rzeczywiście rewelacyjny. To, że możesz zainwestować w jakimś okresie, to jest forma zamykania sprzedaży przez founderów. Oni próbują zachęcić Ciebie, żebyś szybciej podjął tą decyzję. Ja się nigdy nie śpieszę, dlatego ta jedna inwestycja w roku. Jedną rzecz, którą sprawdzam, zasada chyba już czwarta, to to jaki jest pomysł na monetyzację Biznesu, Jak oni planują zarabiać na tym biznesie? Skąd mają wziąć się pieniądze w biznesie? Czy od klientów? Czy z reklam? Czy jeżeli to jest marketplace, to jeżeli on jest dwustronny, to jak łatwo jest go zmonetyzować? To są jedne z najtrudniejszych biznesów do zrobienia. Jeżeli jest to biznes sasowy, czyli software as service, czyli sprzedaje jakąś usługę, to w jaki sposób to będzie sprzedawane i jak to się będzie monetyzowało? Piąta zasada to jaki jest to rynek? Jak duży? i jak bardzo zatłoczonym. Takim przykładem inwestycji jest InkSearch, aplikacja dla tatuażystów, która miała mieć swoją premierę, zresztą miała na przełomie kwietnia i maja tego roku. Oczywiście koronawirus na całym świecie pokrzyżował to, ale to jest aplikacja, która wchodzi w rynek tam, gdzie już poniekąd jest e-books i, i, i Versum z polskich startupów i parę innych, ale ma troszeczkę inny pomysł, jak zaadresować ten rynek, tak? Czyli nie tylko umawianie spotkań i tak dalej, ale również sprzedaż printów, czyli wzorów, tatuaży i tak dalej. Więc to jest bardzo ciekawa niszowa rzecz i też bardzo ciekawe z punktu widzenia inwestycyjnego, bo jeżeli to się rozwinie i zadziała, to jest automatyczny sposób na wyjście, czyli sprzedanie się do startupu, który jest większy i obsługuje cały rynek beauty, taki jak Versum, czy Booksy, czy paru innych graczy. Wspominałem już o tym, że startup versus firma to ważne rozróżnienie. Ja również robię inwestycje w firmy, nie tylko w startupy, ale inwestycje w firmy są robione z zupełnie innych powodów. Dlatego, że te firmy rozwijają się, mają prawdopodobieństwo albo już generują generują jakiś cash flow, czyli zysk dla firmy, który może być dystrybuowany i inwestując w firmy podejmuje decyzję o tym, w jaki sposób chciałbym alokować swoje pieniądze i czy one przynoszą mi z dużą dozą prawdopodobieństwa zyski w krótkim okresie, czyli co roku dywidenda czy coś takiego, versus startup, który prawdopodobnie sprzedam za 5, 7, 15 lat i nie będzie żadnego przepływu gotówki do mnie jako inwestora w tym czasie, a bardzo prawdopodobne, że będzie ode mnie do tej firmy, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Staram się inwestować w takich wolfpackach, czyli zespołach aniołów biznesu, jeżeli jest to możliwe to inwestowanie w grupie pomaga, bo szukamy inwestorów, którzy mają różne doświadczenia. Takim przykładem inwestowania jest Hedgehog, który prowadził Marcin Zabierski, również gość audycji za projektu swoje życie. To była grupa kilkudziesięciu inwestorów, e, aniołów biznesu, którzy zebrali się do kupy i każdy miał różnego rodzaju kontakty, różną wiedzę i w całej idei miało to zadziałać tak, że właśnie ta grupa będzie mogła pomagać startupom. Niestety poziom zaangażowania w takich grupach, jeżeli są większe niż kilka osób, bywa różne, więc ja dobieram do inwestycji swoje własne grupy aniołów biznesu, zapraszam osoby, jeżeli wierzę, że to jest ten jeden w którym zainwestuję w tym roku, to zapraszam osoby, które z jednej strony uważam, że bardzo dobrze będą w stanie poradzić sobie i pomagać nie tyle poradzi sobie, co pomagać temu startupowi, a z drugiej strony dla nich to będzie blisko ich wiedzy, blisko ich sieci kontaktów i poziom ryzyka są w stanie ocenić prawdopodobnie lepiej niż ja, więc czasami budując taką grupę do inwestycji dochodzę do wniosku, że jednak to nie będzie startup, który inwestuje, bo wiedza tych osób, które zapraszam, powoduje, że i ich odmowa wejścia powoduje, że ja coraz lepiej oceniam ryzyko takiego projektu. Jeżeli planujecie zainwestować to, żebyście inwestowali zawsze blisko swoich doświadczeń i kompetencji. To, co mówiłem o 2015 roku, dla mnie ja zainwestowałem bardzo szeroko, zbudowałem dużo kompetencji przy pomocy tych pieniędzy, które zainwestowałem, ale to były bardzo drogie lekcje, patrząc z perspektywy czasu. Ale jeżeli pracujecie w biznesie logistycznym, to inwestowanie w nie wiem, dystrybucję filmów przez internet nie do końca może być najlepszym rozwiązaniem. Inwestowanie w firmy, które są wokół logistyki i tworzą rozwiązania dla logistyki spowoduje, że po pierwsze macie naprawdę dużą wiedzę i zrozumienie możecie pomóc takiej firmie ocenić dobrze ryzyko, ale również prawdopodobnie macie sieć kontaktów, która będzie niezbędna chociażby dlatego, żeby szukać inwestorów kolejnych czy szukać z źródeł sprzedaży poprzez te kontakty, jakkolwiek jest to pomocne dla rozwoju tej firmy. Posiadanie prawnika, z którym możesz przedyskutować szczegóły umowy inwestycyjnej jest super ważne. Posiadanie prawnika, który rozumie Twoje cele, umie dać Ci feedback w odpowiedni sposób jest też bardzo ważne. Zapisy umowy mogą spowodować, że ta inwestycja będzie sukcesem lub porażką jest bardzo wiele zapisów, które mogą powodować, że taki mały inwestor, który na początku stanowi 5, 10, 15, 20% inwestycji, ale później jak wchodzą więksi inwestorzy stanowi 0,5%, 1%, ćwierć procenta, nagle znika, a jeżeli wchodzą później duże fundusze i nie masz zapewnionych swoich praw i te fundusze na przykład mają non-dilution clause, czyli prawo do nierozwadniania się, czy też gwarancję przy wyjściu, że jeżeli będzie sprzedawana inwestycja poniżej pewnej waluacji, to oni najpierw dostają pieniądze, to nagle twoje zwroty z inwestycji mogą bardzo się zmienić. Zrozumienie zapisów umowy, ale również zrozumienie kolejnych umów o podwyższenie kapitału jest bardzo ważne. Parę rzeczy, które ja zawsze staram się zapisać w umowie, to po pierwsze to, że mam prawo do kupowania udziałów, czyli nie mogę być rozwodniony, po tej samej wycenie, po której dokupują kolejni inwestorzy. Po drugie, jeżeli jestem znaczącym inwestorem na początku, staram się zagwarantować sobie miejsce w radzie nadzorczej, jeżeli tako powstanie. Po trzecie, jeżeli dogadujemy się z founderami, że mój czas będzie dla nich dedykowany, to staramy się to objąć jakąś umową, czyli tyle czasu, jeżeli to jest więcej czasu, to powinno za to, za to być jakieś wypłata czy coś takiego, żeby też zrozumieć, że czas inwestora ma jakąś wartość dla nich. Nie tylko to, że włożą pieniądze i będą robili. I parę innych drobnych zapisów. Jeżeli zdecydujecie się na inwestowanie w startup, to to nie powinno być więcej niż drobnych kilka procent waszego majątku i to majątku przeznaczonego na inwestycje. Nie liczcie w to mieszkania, tego typu rzeczy. Czyli jeżeli Wasz majątek wynosi, nie wiem, 2-3 miliony złotych, to wtedy warto zainwestować 50 do 100 tysięcy złotych. I pamiętajmy też o tym, że inwestując w startup, który zadziała, trzeba być przygotowanym na tym, żeby koinwestować kolei- w kolejnych rundach i robić tak zwane follow one, czyli kolejne rundy inwestycyjne, czyli wasza inwestycja 25, 50, 300 tysięcy złotych na początku może skończyć się tym, że to jest inwestycja 500, czy 3 miliona złotych, jeżeli ten startup będzie się rozwijał, a wy nie chcecie, żeby wasze udziały zmniejszały się drastycznie. Takim przykładem inwestycji, którą zrobiłem, to jest Wrakowisko, czyli karot.pl. To jest firma, którą założyło kilku znanych graczy Zem branży ubezpieczeniowej, menedżerów tejże branży i mieli pomysł na to, żeby sprzedawać rozbite samochody dla warsztatów i innych osób, które tak naprawdę ubezpieczyciele nie bardzo mają pomysł, co z tym zrobić i to zawsze był taki szary rynek w Polsce. Więc oni postanowili to zmodernizować i zdigitalizować poniekąd. I to działa całkiem dobrze, ale nasza pierwotna inwestycja to było chyba 14 200 zł, czy coś takiego na osobę, żeby tak naprawdę przez pierwsze 6 miesięcy do roku sprawdzić, czy pomysł w ogóle działa. Potem doinwestowaliśmy chyba dwukrotność tej sumy po 6 czy 8 miesiącach, a dopiero później, jak pomysł został wdrożony, to można było zatrudnić zespół, wynająć place, lawety, stworzyć całą platformę i tak dalej. I wtedy te inwestycje już narastają zarówno w częstotliwości, jak i w wolumenie. Ważną rzeczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnej jest zwrócenie uwagi na zespół. Warren Buffett zresztą o tym mówił. Ważniejsze jest, żeby zainwestować w zespół niż w pomysł, bo jeżeli pomysł nie jest trafiony, to dobry zespół jest w stanie go spiwotować i stworzyć nowy pomysł, jeżeli zespół jest słaby, a pomysł również jest słaby, to to nie zadziała, a nawet jeżeli pomysł jest dobry, to niekoniecznie słaby zespół go dociągnie. I taki przykład tego, co zadziałało, to versus nie zadziałało, to był świetny pomysł na generowanie leadów B2B i dwie firmy, w które zainwestowałem na to, na ten pomysł miały przepis i ruszyły. Jedną z nich było write hello, którego już praktycznie nie ma i nie zadziałało. I to było generowanie poprzez crawlery, które chodziły po Linkedinie, tworzyły bazę danych tych kontaktów i mogłeś w łatwy sposób kupić dane marketingowe osób, do których chciałeś dotrzeć w danej firmie, w danej pozycji, czyli szef marketingu Google Calli, na Europę. Boom, proszę bardzo. Możesz do niego napisać i od razu, a nie przechodzić przez wiele pozycji. Podobną, podobny pomysł mia, miał Growbots. Oba zespoły miały pewne wady i zalety i miały świetny pomysł. To nie do końca zadziałało i zespół Write Hello w ogóle sobie nie poradził z tą zmianą, a zespół Growbotsów właśnie zmienił się bardzo, bo niektórzy founderzy odeszli i w tej chwili jest zupełnie nowy pomysł na biznes, więc ten zespół się pivotuje pod wodzą nowego lidera, który chyba ma dobry pomysł na to, ale to tak jakby zaczynać ten startup od początku i ostatnich 4 czy 5 lat odłożyć. Z kolei zespoły, które świetnie sobie poradziły to Preplay, to jest taki ukraińsko-niemiecki zespół, który robi szkolenia językowe w digitalu. Ten biznes wielokrotnie zmieniał swój sposób podejścia, były problemy z płatnościami z różnymi innymi. W tej chwili jest oczywiście beneficjentem kwarantanny, bo siedzimy w domu, a to jest łatwo uczyć się języków z natywem przez wideo. Czy też zespół Wersum. Ja pamiętam, jak Wersum przyszło do Hedgehog'a z pomysłem na biznes. Sebastian i jego wspólnik przyszli, zaczęli prezentować. Ta wycena była chyba najdroższą wyceną, jaką Hedgehog wtedy widział. Panowie spełniali dwa z trzech kawałków trójkąta, który jest bardzo ważny. W dobrym zespole startupowym powinny być co najmniej dwie z trzech tych, takich osób. Hasler, czyli handlarz, tak naprawdę, czyli osoba osoba, która jest w stanie sprzedać ten produkt bardzo dobrze, hacker, czyli osoba, która bardzo dobrze rozumie pisanie technologię, najlepiej jest programistą ale też menadżerem, który potrafi potem zarządzić tym wszystkim i hipster czyli taki typowy produktowiec, który rozumie jak ten produkt powinien działać i Sebastian jest takim haslerem i trochę hipsterem i jego wspólnik jest świetnym hakerem i ten, dzięki temu ten zespół bardzo dobrze sobie poradził z budowaniem zespołu więc jeżeli szukacie Idealnej recepty na zespół to 3H. Hustler, Hacker, hipster są najważniejszymi osobami, które powinny być i co najmniej dwie z nich powinny być. Hacker musi być w zespole. Robienie biznesu w erze digitalowej i szukanie zewnętrznych rozwiązań może być problematyczne. Kasa. Kasa w firmie musi się zgadzać. Zrozumienie przepływów gotówkowych jest najważniejsze miałem taką sytuację, że we wtorek dzwoni do mnie founder i mówi founder lub jeden z koinwestorów, że na piątek musimy zebrać 400 tysięcy złotych, bo nie zauważyliśmy, że w firmie nie starczy kasy na wypłaty. Byłem lekko przerażony, to było rok czy dwa lata temu i stwierdziłem, że rzeczywiście mamy czasami niekompetentnych menadżerów. Oni mogą być świetnymi founderami, ale potem potrzebni są również menadżerowie. Jednym z wymagań w, te, w tych startupach, w tym jednym startupie, który inwestuje w roku jest to, że od samego początku jest stworzony raport cashflow. On co miesiąc jest e, updateowany, czyli raport przepływów gotówki, czyli wiemy co wpływa, co wypływa i efektywnie na początku dużo więcej wypływa niż wpływa, czyli wiemy kiedy skończą się pieniądze w firmie. Czyli parę miesięcy przedtem możemy zacząć robić rundę inwestycyjną i zastanawiać się e, po jakiej wycenie i dlaczego mamy zebrać i dlaczego inwestorzy mieliby zainwestować w ten startup. Bardzo lubię, kiedy founderzy są związani krwią i potem z firmą, czyli nie jest to biznes, który robią przy okazji. Uważam, że nie zadziała żaden biznes, którym founder robi to z biurka w innej firmie. W momencie, kiedy ktoś oczekuje mojej inwestycji, to ja oczekuję, że ta osoba jest w 100% i ten zespół jest w 100% dedykowany do biznesu. To jest bardzo ważna zasada. Bardzo mało biznesu wyjdzie, jeżeli robimy je przy okazji. Parę może nie zasad, ale faktów związanych z inwestycją. Przygotuj się na to, że jeżeli zainwestujesz w startup, to nie będziesz miał płynności. To nie jest inwestycja w lokatę bankową, którą w dowolnym momencie możesz zlikwidować. To nie jest inwestycja w mieszkanie, które wypłaca Ci co miesiąc jakiś czynsz, jeżeli jest wynajęte i prawdopodobnie relatywnie szybko w ciągu kilku miesięcy możesz się sprzedać. To nie jest inwestycja w spółkę, która wypłaca dywidendę raz w roku i działa i może być trudniej ze sprzedaniem udziału w niej, ale masz jakiś wpływ na jej działanie. To jest praktycznie troszeczkę jak kupienie losu na loterii i wspomaganie go magią i i, i wiedzą, żeby zadziałało. Inwestowanie w startupy to jest kilka, kilkanaście lat oczekiwania na, na zwrot jeżeli on w ogóle nastąpi. Iwona, firma zdańska, która została sprzedana do Aleksy, to był okres 13 lat. Audioteka ma ponad 10 lat. Wiele z tych firm będzie trwało bardzo długo, zanim ty jako inwestor będziesz w stanie sprzedać swoje udziały. Bardzo ciężko jest sprzedać udziały w startupie, nawet takim, który się dobrze rozwija, z jednej strony zapisy umowy mogą tego bronić, z drugiej strony nie ma takiego rynku. To nie jest to samo, co sprzedawanie udziałów w akcjach na otwartych rynkach, czy giełdzie warszawskiej, czy giełdach światowych. Zdaj sobie również sprawę z tego, że im większy sukces startupu, tym mniejsza kontrola będzie twoja nad tą inwestycją, chyba że będziesz dokupywał udziały i rozbudowywał pozycję. Jeżeli tego nie zrobisz, to prawdopodobnie twoja pozycja procentowa będzie się kurczyła, więc twój głos w tym, co dzieje się w startupie, również będzie się kurczył. Stąd też prawnik twoim przyjacielem i pilnowanie, żeby jak najwięcej twoich praw zostało zachowanych. Jeżeli znajdzie się kupiec na twoje udziały i jest to kupiec, który sprzedaje, jesteś w stanie sprzedać z zyskiem, albo nawet z niewielką stratą, ale przestajesz wierzyć w to, to sprzedaj. Większość startupów upadnie. Jeżeli zainwestujesz w 10, to prawdopodobnie jeden odniesie sukces i pokryje kosz całego portfela. Dwa odniosą nie odniosą porażki, może tak powiedzmy, a siedem z nich zniknie. Więc pamiętajmy o tym, że jeżeli znajdzie się kupiec i będzie chciał kupić twoje udziały razy 2, razy 3, razy 4 razy 10, to może warto sprzedać. Sprzeda- Jeżeli ten rynek nie jest płynny, to warto to robić. Dobrze wiedzieć, które z tych startupów mają szansę na rozwijanie się, ale zwróć uwagę na to, że inwestycje w startup w 10 czy 15 latach, jaki on był, nie był i jak medialnie by sobie świetnie nie, nie radził, nie oznaczają, że one odniosą sukces. Przykładem może być Booksy czy Versum, które było jed- jed- jeden i drugi były w pewnym sensie gwiazdami rynku beauty, a w tej chwili z uwagi na to, co się dzieje na pandemię mają problemy. Te startupy prawdopodobnie przetrwają to i odniosą globalny sukces, ale nie wiesz co się dzieje. Więc jeżeli włożysz swoje pieniądze, to tak jakbyś kupił bilet na kolejkę górską i jechał bardzo, bardzo mocno rozpędzoną kolejką górską bez pasów przez kilkanaście lat zastanawiając się ile z tego worka z pieniędzmi, który włożyłeś dojedzie do końca, czy wcale, czy się podwoi. Nie wiadomo tego aż do momentu, kiedy wyjedziesz z tunelu i sprzedasz swoje udziały. Ten krótki odcinek mówiący o moich zasadach inwestowania w startupy. Mam nadzieję, że był dla Was pomocny i mam nadzieję, że spodobał Wam się. Dajcie znać, czy macie jakieś inne zasady, czy też czegoś nie rozumiecie. Bardzo chętnie odpowiem w komentarzach. A już za tydzień odcinek bonusowy. Opowiem Wam o tym, jak straciłem 100 tysięcy złotych inwestując w cudzysłowie w startup i totalnie nie trzymający tych zasad po prostu pojechałem rozpędzony pewną pasją i pewnym pomysłem inwestowania w kwiaty opowiem wam o tym jak to było troszeczkę będzie to przymina- przypominało serial kryminalny z faktami z mailami, z odpowiedziami i o tym już za tydzień zapraszam I swoje życie.